0: Wer sich noch vor einem Jahr erinnern kann, da hat die Anita Karfreitag sowohl wie auch Ostersonntag zwei wunderschöne Bild, Bilder gehabt, die sie dann äh, dargebracht hat. Das war für mich sehr beeindruckend. Heute gehen wir in einen Text der direkt mit Karfreitag zu tun hat, mit einem neuen Bund, der mit Jesus angefangen hat. Jesus als Mittler eines neuen Bundes. Vor Jesus im Alten Testament, da gab es ganz viele Vorschriften und Gesetze. Und die Tatsache war, die Menschen haben es nicht geschafft, diese einzuhalten. Sie haben es nicht geschafft, keiner von ihnen. Insofern kommt ein neuer Bund und darauf gehen wir ein. Doch dieses Wort Mittler, was hier in diesem Text heute steht, ist ein Wort, was wir heute eigentlich nicht mehr benutzen. Heute würde man eher sagen Mediator oder Schlichter, jemand, der zwischen zwei Parteien steht und schlichtet oder mediiert, so wie Wilhelm Unger und viele andere, die heutzutage diese Ausbildung machen, um zwischen zwei Parteien, die sich nicht mehr verstehen können, wo es nicht mehr miteinander klappt, ja, dazwischen zu gehen und zu helfen. <lacht> Mittler ist ein Wort, was wir heute eigentlich so eigentlich weniger brauchen. Es handelt sich um eine Person, die unparteiisch ist und die ja, Frieden hineinbringen möchte. Dieses Bild das finden wir ganz stark im Hebräerbrief. Das wird sehr viel benutzt von einem Mittler zwischen Gott und dem Menschen, zwischen einem Schlichter, zwischen einem Mediator. So haben wir in Hebräer 9, Vers 15, halt, ähm, da steht, und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes, damit durch seinen Tod, der Geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen, unter dem ersten Bund die Berufenen das verheißene ewige Erbe empfangen. Ein relativ schwerer, schwerer Text, aber darin wird klar, dass es um einen neuen Bund geht und darum ist er auch der Mittler des neuen Bundes. Wie gesagt, im Hebräerbrief wird Jesus als Erfüllung von der Torah, von diesem mosaischen Gesetz dargestellt. Und in diesem Gesetz, in diesem mosaischen Gesetz hatten wir Heiligtum, da hatten wir das Allerheiligste, da hatten wir Opfer, die gebracht werden mussten immer wieder, Turteltauben und äh, Lämmer und Ochsen und weiß der Kuckuck, alles was nötig war. Wir haben Priester angefangen mit Aaron, die ganze Priesterschaft, ganz ganz vieles was da ist. Das hat irgendwie nicht das gebracht, was es ja, hätte bringen können. Und da haben wir dann diesen neuen Bund. Er ist nicht fachfremd, der diesen Bund mit uns anfängt, Jesus Christus. Er ist jemand, der Mensch wurde, Gott, Mensch, damit da was Neues entstehen konnte. Und so haben wir in Vers 9, Vers 13, Hebräer 9, Vers 13, ein sehr typisches Vers, äh, wo da steht, denn, wenn schon das Blut, und das finden wir immer wieder auch im Hebräerbrief, wenn, dann, wenn, also, denn wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer Kuh, die Unreinen, die damit besprengt wurden, so heiligt, dass sie leiblich rein werden, wie viel mehr, wenn, wie viel mehr, wie viel mehr wird das Blut Christi uns dann reinmachen? Dieses Wenn, wie viel mehr, immer wiederholt. Wie viel mehr dieser neue Bund, dieser Jesus Christus. Jesus ist Mittler. Es geht um Jesus. Es ist gar Freitag. Jesus starb am Kreuz. Das ist, wofür wir heute am Freitag und nicht am Sonntag zusammengekommen sind, um uns daran zu erinnern. Es war nicht Maria, die da am Kreuz starb. Maria, Mutter Jesu oder Maria Magdalena oder sonst jemand. Es war nicht Maria. Es waren auch nicht irgendwelche Heilige, die da starben. Es ist Jesus Christus. Und was für mich interessant ist, ist, dass wir in dieser Zeit auch von progressiver Offenbarung sprechen. Das heißt, im alten Bund war so viel bekannt und die haben das, was sie wussten, auch umgesetzt. Mal mehr, mal weniger, manchmal ganz schlecht und dann hat es auch die Propheten gegeben, die immer wieder darauf die Missstände äh, preisgaben, aber es gab immer wieder diesen Blick und durch diese progressive Offenbarung, das heißt, dass mehr und mehr bekannt wurde, diese kommt findet ihren Höhepunkt in Jesus. In Jesus wird Gott Mensch und zeigt ganz und gar von Anfang bis Ende, was eigentlich Sache ist, was Gott sich eigentlich gedacht hat, was Gott eigentlich wollte von Anfang an. Gesetze und Richtlinien, schön und gut, aber was wollte Gott? Was hat er sich dabei gedacht? In Jesus sehen wir Gott. Ja, so kommen wir von Opfer und Priester, von Heiligtum und heiliges Land, vom Volk Gottes zu Jesus Christus. Also eine ganz große Bandbreite, da geschieht ganz, ganz viel. Die Menschen versagten, das mit dem alten Bund hat nicht geklappt. Die Menschen versagen immer noch, sind nicht besser geworden, aber es gibt einen neuen Bund, der nicht darauf festgeschweißt ist, dass wir irgendwas halten müssen. Jesus kommt und erfüllt all die Aufgaben, die Israel nicht schaffen konnte. Somit ist Jesus ein besserer Mittler, ein besseren Bund, den er mit uns eingeht. So lesen wir es in Hebräer 8, Vers 6. Da steht, Jetzt aber ist ihm ein und so erhabener Priesterdienst übertragen worden, weil er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der auf bessere Verheißungen gegründet ist. Ein besserer Bund, den wir haben. In Jeremia 31, 34 da steht, als Vorschau vom Alten Testament ins Neue, und es wird keiner den anderen, noch ein Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie sollen mich alle erkennen. Beide, klein und groß, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetaten vergeben und ihre Sünden nimmermehr gedenken. Der Prophet Jeremia schaut nach vorne. Er sagt, das kommt, das kommt. Es wird keiner mehr so sein, es braucht es nicht mehr. Die Präsenz, die Gegenwart Gottes wird so voll da sein, ja, dass es nicht mehr ist, dass man da wieder schlachten muss und und, und, und immer wieder hinkommen muss, weil man denkt, ja, man hat es nicht geschafft. Also handelt es sich um einen neuen Bund. Was ist dieser neue Bund? Es ist klar, der erste Bund konnte keine ewige Lösung sein. Und ich denke, das wusste Gott von Anfang an. Das war nicht ein Missgeschick, was ihm passiert ist über ein paar tausend Jahre und wo Jesus dann äh, umgelenkt hat und gesagt hat, wow, schief gegangen dieser Versuch, jetzt machen wir mal was Neues. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, dass Gott von Anfang an seinen Plan sehr wohl hatte. Aber... Diese ganzen Opfer, Lämmer, Tauben, Stiere, was nicht immer, konnten nicht die Sünde wegnehmen. Das war den Leuten damals bewusst. Es war nur einfach eine Klarstellung, wenn ich dahin gehe und dieses Opfer bringe, dass Blut fließen muss für das, was geschehen ist, für Übertretungen. Dass das eigentlich richtig ist. Es hat es nicht weggenommen, aber es hat... Ja, dieses klar gemacht, immer im Schauen nach vorne, dass es mit dem Messias anders sein wird. Diese ganzen Gesetzen und Bestimmungen, immer mit der Erkenntnis, wir schaffen es nicht. Dadurch, durch dieses Ganze, kam, ja, kam eine Sache zu kurz. Die ganzen Gesetze, die waren okay, aber die Gottesbeziehung, worum es eigentlich zentral ging, die kam zu kurz. Das konnte und durfte nicht so bleiben. Deshalb auch die immer wiederkehrende Verheißung, die die ganzen Propheten und von Anfang an eigentlich da ist. Es geschieht eine Veränderung. Gott wird Mensch. Es gibt einen neuen Bund. Und für mich ist es spannend. Es ist eine ganz spannende Sache für mich, zu beobachten, zu untersuchen in der Bibel, wo gibt es Kontinuität zwischen dem Alten Testament und Neuen Testament? Und in diesem Fall für mich ganz besonders interessant, wo gibt es Diskontinuität? Wo ist es nicht mehr so wie früher? Wo sind Dinge geblieben, aber auch, wo sind Dinge nicht mehr geblieben? Es ist eindeutig ein neuer Bund. Es ist nicht ein alter Bund neu aufgerollt. Es ist ein neuer Bund. Es gibt keinen Tempel mehr. Ohne Tempel gibt es keine Opfer mehr. Die gibt es nicht mehr. Auch in Israel gibt es die nicht mehr. Die gibt es nicht mehr. Es gibt keine Essensvorschriften, wie sie vorher waren. Spätestens bei Petrus, wo die ganzen unreinen Tiere runterkamen und dem Petrus die Haare zu Berge standen, ja, spätestens da ist vorbei. Petrus geht hin und sagt, okay, ich gebe mich geschlagen, ich gehe hin zu Cornelius und mache mich unrein und alles. Und Jesus sagt, nein, nein, das ist nicht unrein. Die ganzen Riten, viele von denen, Essensvorschriften und, 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 Reinigungsvorschriften, die werden alle über Bord geworfen mit Jesus. Also, es ist ein neuer Bund. Etwas Neues hat begonnen. Die ganze Priesterkaste ist hinfällig. Gibt es nicht mehr. Ja, vieles wurde geändert. Nicht alles, aber vieles. Es ist eindeutig ein neuer Bund. Hier haben wir den Tempel als ein... Beispiel, wie es war und wovon das Ganze lebte. Das ist der zweite salomonische Tempel, der Wiederaufbau des Tempels. Es wurde 70 nach Christus alles geschleift. Gab es nicht mehr und gibt es nicht mehr. Hier haben wir einen Priester. Also eine Herrlichkeit, diese ganze Pompösität, die dahinter steht. Ja, also auf die Opfer habe ich dann darauf verzichtet. Da dachte ich, das muss man zwar ist gerade Freitag, aber das muss man nicht gerade zeigen. Ja, also da stand ein Apparat dahinter, möchte ich mal sagen, im Alten Testament, dass das aufrechterhielt. Und das wird mit Jesus platt gemacht. Und wie geschieht's? Die Basis dieses Ganzen ist Leben, Tod und Auferstehung Jesu Christi. Jesus Christus ist im Zentrum. Und da müssen wir uns daran erinnern, dass der Hebräerbrief an Judenchristen geschrieben war. Und so benutzt der Hebräerbrief, der Schreiber des Hebräerbriefes, diese Bilder, die den Juden so wichtig waren, um dies zu erklären. Für sie war, und das wird auch im Hebräerbrief erwähnt, war Jesus zentral, aber sie haben noch das Verständnis vom Alten Testament mit sich gehabt. Und so wird das Lamm Gottes durchaus äh, erwähnt, mit dem wir so wenig anfangen können, die wir nicht regelmäßig schlachten gehen und Sündenvergebung suchen durch, durch Lämmer oder durch andere Sachen. So wie zum Beispiel auch äh, wir in Johannes 1, Vers 29 äh, von Johannes dem Täufer hören. Johannes der Täufer, der sah Jesus auf sich zukommen und sagt, Siehe das Lamm Gottes, welches der Weltsünde trägt. Also dieses Bild des Lammes, das finden wir ganz, ganz stark, gerade hier auch im Hebräerbrief. Tiere, die Erlösung von Sünden, von Übertretungen bewirken oder zumindest eine Erinnerung dessen, dass das notwendig ist. Und Jesus als derjenige, der dieses das ist das Bild, was dargestellt wird. Jesus, der dieses nimmt und vollkommen macht, so dass es gar nicht mehr notwendig ist. Mit Jesus haben wir das perfekte Opferlamm. Das, was nicht wiederholt werden muss. Nicht immer und immer wieder. Wir hatten die Tage ganz viele Lämmer, die hier vorbeirannten und da habe ich auch dran gedacht, Na. So ein Lamm zu nehmen, das wäre doch was. Aber es hat mich auch an, an, gerade an, an Karfreitag erinnert, wo, wo, wo immer wieder diese Lämmer genommen wurden und tatsächlich geschlachtet wurden. Ja, wo ich denke, oh, so kleine Dinger, ja, die ja wirklich ohne Ende niedlich sind. Jesus nimmt das hin, sich selber als das perfekte Lamm und geht diesen Weg des Kreuzes. Den Weg, der ein Vorbild ist für uns, als den Weg, den wir beschreiten, den Weg des Kreuzes. Nicht ein Weg, der unbedingt angenehm ist, manchmal sogar sehr unangenehm, aber ein Weg, den Jesus mit Überzeugung ging, weil er richtig war. Und in diesem Weg öffnet Jesus etwas, was vorher nicht so da war. Wir hatten in der Geschichte gehört, dass der Vorhang von oben nach unten komplett zerriss. Das Allerheiligste war offen. Eine Undenkbarkeit, das konnte nicht passieren. Das Allerheiligste war komplett verborgen. Da ging nur der Priester einmal im Jahr rein und begegnete Gott. Das ging nicht und auf einmal ist das Ding offen. Vergebung, direkter Zutritt zu Gott, was vorher nicht möglich war, was immer indirekt durch die Opfer ging. Alles alles kann vors Kreuz gebracht werden. Es ist ein neuer Bund, etwas ganz Neues. Und dadurch geschieht ein Schneeballeffekt. Wir erfahren Vergebung und wenn wir Vergebung tatsächlich erfahren haben in unseren Herzen, dann schaffen wir das, was wir auch nicht schaffen, nämlich anderen Leuten zu vergeben. Das ist eine ganz schwierige Kiste. In der Theorie hört sich das ganz einfach an, in der Praxis sieht es dann doch eher hm, schwierig aus. Und wenn wir das schaffen, dann tatsächlich zu sagen, ich habe Vergebung erfahren und ich vergebe dir, auch wenn du mir Unrecht getan hast, auch wenn es schief gelaufen ist für mich, ja, dann sehen wir etwas von dieser, ja, von dem, was Karfreitag bedeutet. Es erwirkt Erlösung, so wie wir es in diesem Text auch finden. Vorschriften, Gesetze, all das konnten Vergebung nicht bewirken. Sie waren alle so wahnsinnig wichtig im Alten Testament, aber sie führten nur zu Verdammnis. Sie führten nur zu der Erkenntnis auch der Verdammnis. Man braucht ja nur an Mose denken, der da immer wieder zum, zum Herrn aufstieg, auf dem Berg der kam, der strahlte und was sagt das Volk? Puh, weg, weg, bloß nicht, dass, dass wir dieses Gesicht sehen, bloß nicht, dass, dass wir da äh, Strafe kriegen. Und Mose wollte eigentlich die ganzen Leute da hochkriegen und dass alle scheinen sollten und die sagt, nein, weg. Es war eine Last, die immer wieder auf dem Volk, ja, auf dem Herzen des Volkes lastete, weil sie es nicht tragen konnten, diese Gegenwart Gottes. Es war zu viel. So erweckt Jesu Tod und auch Auferstehung diese Erlösung, dieser Last von etwas, was man nicht tragen kann. Wir brauchen nicht mehr alles richtig machen. Wir brauchen nicht mehr in dieser Angst leben, irgendwo einen Fehler gemacht zu haben und dann wieder hinzurennen und nochmal ein Opfer zu bringen. Das ist schon etwas. Die Konzentration liegt jetzt auf Jesus. Nicht auf unsere Gebote und Gesetze. Nicht darauf, dass ich alles richtig gemacht habe und wehe dem, ich habe was vergessen, dann muss ich doch nochmal hinrennen und noch ein äh, Opfer darbringen. Das führt zu richtiger Freiheit. Für mich ist das so wie ein Beispiel beim Autofahren. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man Auto fährt. Das eine ist, man fährt ganz vorsichtig und guckt auf jedes Schild und achtet, dass man bloß die ganzen Gesetze hält. Das ist ein Anfang. Ja, wenn man in der Fahrschule ist, dann, dann muss das so sein. Ja, man muss das ja auch irgendwo mal intus kriegen, im Blut kriegen. Genauso wie das Zwischenspiel zwischen Kupplung und Gas und, und Bremse. Das, irgendwann ist das automatisch, aber am Anfang ist das halt eben schwierig. Aber... Es ist ein ständiges konzentriert Fahren mit der Angst, oh, ich könnte da was falsch machen. Irgendwann einmal löst man sich davon. Ja, und dann klappt es mal mehr, mal weniger gut, aber ich denke, man setzt sich ins Auto ganz entspannt und fährt. Konzentriert, dass es klappt. Nicht auf dieses einzelne Gebot, dass man dann auf einmal da... Äh, komplett versagt hat, sondern man fährt getrost und ja, falls nicht klappen sollte, dann ist auch die Polizei noch da. Ähm ich denke, das ist das, was Luther sagte, Sündige, wenn du, wenn du was tust, Sündige mit voller Überzeugung, so in dem äh, Sinn. Es ging nicht darum, dass wir sündigen sollten, sondern wir sollten voll leben und wenn da mal was schief geht, in der Überzeugung, dass wir richtig gehandelt haben, dann ist das okay. Dann ist das bei Christus gut aufgehoben. Wir sind nicht konzentriert, dass wir rechts und links immer nur gucken, dass das vielleicht richtig geht oder falsch geht. Wir haben in Christus Erlösung. Erlösung erfährt jeder, der zu Jesus kommt und sich von ihm führen lässt. Römer 8, Vers 14, da steht ziemlich klar, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind Söhne Gottes. Alle, die sich leiten lassen vom Geist Gottes, von, der, von Gott, Vater, Sohn und Heiligen Geist, die dieses Leben mit dem Herrn leben, sie sind Kinder Gottes, wir brauchen nur Jesus in unser Leben aufnehmen und ihm folgen, dann wird das wahr. Wir brauchen unser Leben, ihm anvertrauen, dann werden wir diese Erlösung erfahren. Nicht diese Angst im Herzen zu haben, ich habe irgendwie was falsch gemacht und bin doch gegen die Leitplanke gedonnert und, und alles schief gelaufen in meinem Leben. Ich kann das abgeben. Ich kann wissen, wenn ich nach bestem Wissen und Gewissen mit Jesus Christus in meinem Leben lebe, dann bin ich Kind Gottes. Das ist Erlösung, dass man diese Freiheit hat im Herzen, dass man nicht da diese, diesen Zwang hat, immer zu denken, es ist schief gelaufen und jetzt habe ich alles verpatzt, jetzt, jetzt ist doch wieder alles daneben gegangen. Diese Erlösung hat viele Facetten. Erlösung von einem schlechten Leben, von schlechten Gewohnheiten, von schlechten Gedanken, ganz, ganz viele Sachen. Aber das geht viel, viel tiefer. Das ist, hat mit Frieden zu tun, Frieden im Herzen, Freiheit, nicht gefangen sein in etwas, was so ein Korsett in mich hineinlegt und wo ich immer wieder Angst habe. Das ist neues Bund. Das ist der neue Bund, den Jesus dann fängt Christus macht das möglich. Geht nach Hause heute, freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben steht. Das sagte Jesus seinen Jüngern, als sie zurückkamen und sagten, oh, wir haben Wunder gemacht, Dämonen sind ausgetrieben. Da sagt Jesus, darüber braucht ihr euch nicht freuen, da ist gar kein Grund zur Freude. Freut euch, dass eure Namen im Himmel geschrieben stehen. Und ich möchte euch ermutigen, das heute gerade am Karfreitag auch wirklich wieder bewusst zu erleben, dass da Freude ist, die durch Leid entstanden ist in unserem Leben. Und wer das noch nicht kennt, dem ermutige ich, das auszuprobieren und das mit Jesus in seinem Leben festzuzurren, diese Freude festzuzurren. Da finden wir Freiheit, da finden wir Freude in unserem Herzen, und das wünsche ich uns allen. Amen.